0: Oh my god Música nueva Wow No inventes ¿Dónde? ¿Ya lo conocía? Está genial ¿Qué? ¿Chismecito? Esto, Esto es La Crema, crema Nata Solo por Frecuencia Zen
1: ¿Qué tal, Creamy lovers? Un placer estar con ustedes otra semana más Aquí con ánimo de llevarles este bello podcast hasta sus oídos, caray ¿Cómo están, amigas? Me da mucho gusto verlas otra semana
0: Hola Perni, hola Pau Calvillo. Estoy muy bien, muy bien la verdad, muy feliz de estar aquí como siempre. Y pues nada, nada, quiero escuchar el día de voz la el día de hoy. <ríe> la voz de mi gran amiga Pau Calvillo. ¿Cómo estás Pau Calvillo? hola,
2: muy feliz, lista con toda la actitud y pues generando un break a nuestra cotidianidad también, no solo la de los Premi Lovers. Entonces, muy contenta, llena de información, así que estoy muy lista para este programa. Y bueno, sí, ya que como... nos hemos como
1: presentado, nos hemos dado la bienvenida. Vamos a dar inicio a este programa con... Saben que es mi sección favorita, caray.
2: Tu sección, Fernie.
1: Lo mejor de lo mejor. Uh, uh, chismecito. ¡Uh! chismecito.
2: Pues déjenme les comento que esta
1: semana les traemos unos chismecitos... Uh, cortos, pero bastante picosos, dirían por ahí. No sé si ustedes, y aquí eh, aclaro un pequeño spoiler de nuestra serie favorita... Las aventuras de Sabrina Spellman, de Netflix. No, después de la cuarta temporada y última que se decía que iba a tener... Pues nuestra bella protagonista concluyó su historia con una muerte, lo ¿no? que fue un sacrificio por su familia. Y pues hoy tenemos una foto por parte de la actriz de esta Kierna en la que se veía sentada en una silla con el nombre de este papel de Sabrina Spellman, pero lo que llamó la atención es que tenía en la silla el letrero de la serie Riverdale, que pues un poco de contexto, estas dos series se llevan a cabo en el mismo universo, nada más que son historias separadas, pero Dentro de los cómics de los que están hechos, bueno, en los que se basan ambas historias, en algún punto, pues se, se enredan y crean una misma historia. Hemos tenido algunas referencias tanto en Sabrina como en Riverdale sobre los pueblos o ciertos personajes, pero ahora oficialmente vamos a tener este crossover. Entonces, aquí la incógnita es: ¿en verdad estaba muerta? ¿Cómo resur resurgirá dentro de la historia? ¿Dick también seguirá muerto? No lo sabemos pero fue lo como más llamativo de la historia y de la foto que sacó Kierna.
0: Yo creo que por el final abrió como un portal y termina ahora ahí. No sé, no sé, la verdad es, es muy que buena él, teoría. es una es una muy buena teoría. O oh, chance sobrevivió, no lo sabremos hasta que aparezca Sí, ahora sí que
1: como que siento que últimamente Riverdale ha perdido poder como tanto en la audiencia como en la trama. Entonces no sé si esta sea como una patada de ahogado de tratar de salvar la serie uniendo estas dos historias. Porque fuerte se decía por ahí que ya como Netflix ya no iba a llevar a cabo la historia de Sabrina, HBO iba a ser ahora como que el que compró los derechos para poder desarrollar más la historia. Entonces no sabemos si será en esta plataforma donde podremos verla si será cierto que compró para poder continuarlo con la historia o puede seguir haciendo para la tele abierta en Riverdale
2: pues interesante, interesante yo la verdad lo único por lo que vería Riverdale que no la he visto es por el guapísimo Cole Sprouse entonces miren, yo no sé una gran serie que salió en enero de 2017 pero interesante Fernie gracias por siempre mantener a los Criminogas informados
1: así es, y pues igual dentro de esta semana tuvimos un fuerte resurgimiento eh, de, después de cinco años de no sacar música, Adele regresa con un teaser de su próxima canción que pues causó mucha conmoción dentro de la industria porque fue como Adele después del divorcio, esto se tratará un álbum rompecorazones para, por parte del divorcio, de este romántico que nos tiene acostumbrados y pues obviamente regresó más fuerte ¿por qué? porque no solo sacó esta pues como prueba de lo que vendrá siendo su nuevo este, sencillo, sino que también tuvimos una portada de Vogue, de ella donde pues luce diosa la neta, si no la han visto, dense la oportunidad ahí en las redes sociales de la revista para ver las fotos de ella, donde o sea, no sé, se ve, se ve espectacular la mujer, porque también digo, amamos todos los cuerpos pero hay que aquí poner contexto de que después del divorcio de Adele, ella perdió peso y se puso... Mucho. Ahora sí que reformuló toda su vida y nos sorprendió con una foto en la que... No la reconocías, pero o sea nos volvió a demostrar que esa mujer es diosa. Y pues también dentro de estas noticias por parte de Adele, se está rumorando que va está considerando tener una residencia en Las Vegas. Que estas residencias es cuando... Cuando este... Pues como que los artistas se vuelven como exclusivas para solo presentarse en, en estos como conciertos dentro del estado de Arizona, entonces pues a ver, vamos a ver qué tal era, qué tal va al futuro, siento que va bien porque pues igual les digo, después de cinco años volvemos a tener a nuestra diosa de entonces pues, ¿ustedes Yay. qué opinan?
2: Sí, y bueno yo, yo tengo algo importante, o sea el anuncio de que Adele regresaba se dio desde 2019 entonces se tardó un poquito en regresar evidentemente pasó lo de su divorcio y algo que me llama la atención es creen que o sea ella ha sacado sus discos y les pone el nombre de su edad entonces eh, un ejemplo pues lanzó 19 en el 2008 21 en el 2008 y 25 hace 6 años, entonces le pondrá este disco 33, que es, que es la edad que tiene, estaría interesante e igual las mejores canciones rompa y corazón es de Adele, yo les quería preguntar, eh, Pino ¿cuál es tu canción favorita de Adele? Mm,
0: mi canción favorita de Adele, yo creo que es la de Somebody Like You. Someone
2: Like someone, You. Bueno, someone like, someone you. like
1: You. Y Fernie, sí. tu, ¿tu canción favorita de Adele? Aquí no me odien audiencia, amigas, pero, o sea, sí me gusta él, Nunca he sido como gran fan, entonces sonaré muy básica, pero la de Rolling the Deep siento que es muy buena. <risa> entonces, Ay, pues yo podría decir que es, es mi fan.
0: Y esperen también, ahorita, perdón Pablo Calvillo, la de Skyfall que hizo para, ah,
2: bueno, para la Pino también, también, Muy
0: buena es que también es muy buena. También eh. tiene
2: un vocerrón, o sea, yo también les recomiendo una de mis favoritas, de Fire to the Rain y Turning Tables. Pero, listo Bernie, siguiente chismecito. Yo, yo quería meter esta intriga.
1: <risa> Así es, pues igual eh, hemos tenido durante estos meses, desde finales de agosto hasta ahorita octubre puras pasarelas de modas, Fashion Week tanto en Milán, París en Los Ángeles, este, perdón Londres, Nueva York y pues tuvimos la presentación en Italia de la marca Valenciaga donde dijeron bueno, el director creativo dijo que es la forma de presentar las nuevas temporadas o nueva ropa, pues como que le faltaba exploración a esta parte ¿y qué fue lo que hizo? Pues hizo una colaboración con los Simpson, esta caricatura que todos conocemos y posiblemente aman o odian, ya cada quien lo sabrá pues los ahora sí que los vistió con la ropa de esta temporada presentándolos como si fueran los modelos de la, de la marca entonces pues causó mucha sensación porque es como lo que dijo esta parte de cómo presentar las temporadas está no tan de, este, pues desarrollada pero pues fue como una forma de ahora sí que salir a este y de, a este nuevo mundo y pues probar nuevas cosas siento que fue un buen un buen tino en esta Forma de presentar, porque pues es algo innovador, algo que nadie ha hecho y, pues, más con una marca como Los Simpson ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues a mí la verdad me encanta. Eh, siento que ya se había visto esto de las fashion films. Eh, es importante que, pues, bueno, este desfile de colección Primavera-Verano de Balenciaga, que ha intentado innovar mucho, o sea, tanto con Kanye, Kim y ahora Los Simpson pero pues comenzó con una alfombra roja pues llena de conocidos obviamente Naomi Campbell una diosa del modelaje eh, incluso Cardi B que pues ella es muy viral o sea entonces también creo que están sabido cómo combinar esto y pues tras el desfile pusieron esta sorpresa de fashion film donde salían pues varios integrantes de Springfield entonces pues a mí me ha parecido bastante interesante. O sea, siento que siempre tratan de innovar en cosas raras. Entonces, esta cosa rara yo creo que le salió muy bien. ¿Tú qué opinas, Pino?
0: Yo también cuando lo vi dije como, wow o sea, sí sacó un poco de onda. O sea, la primera vez que lo vi, la verdad pensé que... Porque me apareció en un TikTok. Eh, pensé que era como un edit de alguien. Pero no, ya cuando investigué un poco, la verdad creo que fue una idea pues ahora sí que el director creativo sí utilizó la creatividad, entonces les quedó muy padre.
1: Sí, justo, y como, como mencionas, Pau, como que últimamente Valencia ha tratado de marcar la diferencia dentro de la industria, y pues siento que con estas Fashion Feel ha sido un buen tino, y pues a ver, veremos quién será la siguiente marca y casa de, de moda que se atreva a hacer algo así. Pasando a un chismecito así express eh, hace por septiembre se salió el rumor de que nuestra bello, bellísima Jennifer Lawrence, a.k.a. Katniss Everdeen, la chita en llamas, es, se había, estaba embarazada y pues oficialmente tenemos las primeras fotos de ella con su bella panza y he de decir que se ve espectacular, se ve muy feliz. Y aquí un poco de contexto para nuestros oyentes, eh, está casada con Cook Morning, que es un curador de arte desde octubre del 2019 entonces parece que llevan como casi dos años si no es que ya los dos años de, de matrimonio y pues ahora oficialmente tenemos las fotos de ellas y se, se ve muy se ve muy bonita la verdad como que siento que si sí le queda esta faceta de, de madre como que siempre ha sido muy cool muy chill muy alegre entonces bien por ella
0: Uy, imagínate tener a Jennifer Lawrence como mamá qué padre <risa> Amó sí. a mi mamá, amó a mi mamá, pero la neta, ese niño va a ser, niño, niña, niñe, va a ser muy afortunado.
2: Sí, totalmente, y aparte, o sea, no sé, del, siento que un matrimonio que fue en pandemia y sobrevivió la pandemia, yo creo que va a sobrevivir muy bien a este chamaquillo, chamaquille. Entonces, Jennifer Lawrence, que nos estás escuchando, muchas felicidades. <risa> Te mandamos okay, <risa>
1: Nuestra amiga íntima. Pues con esta noticia más feliz les damos cierre a nuestra sección de Chismecito. Y vamos a la que sigue.
0: ¿Entre qué? Entretenimiento.
1: Para iniciar esta sección de entretenimiento, les traigo una breve y divertida recomendación: la serie de Good Girls, donde pues son esta parte de mujeres con el rol de madres, donde se ven involucradas en un pues aspecto ahí criminal como ilegal y a partir de ahí tienen que ver la forma en la que pues se salvan de este como sicario que las anda persiguiendo. Entonces ahí nos llevan a la a, nos muestran la toma de decisiones que mal. Eh, qué hacen, <risa> pero pues también cómo lo involucran dentro del desarrollo de su vida en la relación inclusive con, con el sicario, entonces pues se las recomiendo mucho, están en esta, en esta plataforma de la N y pues hasta ahorita son cinco temporadas Va, van bien, como que son es muy, es muy dinámica la serie, como que te entretiene bastante y pues hay un como pues sí, como de comedia, más como de la vida real, entonces pues ahí, ahí se las dejo por ahí para que la vean
2: Muchas gracias, Rani. yo Yo estaba leyendo lo que decían de la serie y decía tres amigas cansadas de, fa de fracasar. Y yo dije, ¿es de nosotras? Pero <risa>
0: ya leí, ¿acaso la... nos están representando?
2: <risa> Entonces, este súper sí la quiero ver.
1: Sí, ya que la vi y ahorita que hice dije, ojalá y nunca nos veamos en esa situación, pero pues sí está sí está cómica, sí está entretenida, la verdad. Y pues ya que estamos hablando de series, ¿qué nos trae Spino? Un tema muy interesante para esta semana.
0: Sí, sí, sí. Hoy en esta semana de entretenimiento vamos a hablar sobre las series más largas que hemos visto hasta el momento. Y pues bueno, ¿quién sería de nosotras si y como fanáticas, si no empezáramos a hablar de Grey's and Army? Como sabemos, Grey's Army ya va par, para su 18 temporada. Entonces estamos muy emocionados. Ya habíamos hablado del regreso de... Montgomery, tal, tal, tal pero recuerden que cada temporada de Grace tiene alrededor de entre 22 y 24 entre 20 y 24 capítulos todo depende de la temporada bueno, la primera temporada solo tiene 8 pero pues ya el resto sí son sí son bastantillos capítulos entonces yo siempre la voy a recomendar porque amo mucho Grace and Anatomy pero también justo en estas otras series, bueno tenemos mi segunda serie favorita de series largas, que es Modern Family. Es una obra de arte, deberían de verla súper recomendada por parte de Pino y de toda la crema innata. Pero a ver, ustedes, chicas, ¿cuál otra tienen? A mí me gustaría
2: decir que, o sea, estas series son muy largas y que nosotras ya las vimos por ustedes, entonces... Yo no soy tan fan de Grey's Anatomy, eh, me gusta más Doctor House, soy muy fan de Doctor House, de hecho. Entonces, muy recomendada, muy, muy rápida. Si solo tienes 20 minutos libres, te puedes echar un capitulito y eso me gusta mucho, al contrario de Grace, que, que dura bastante. Eh, les recomiendo esa, les recomiendo otra serie, que también está muy larga, de Big Bang Theory. También una muy rápida y lo que me gusta es que mete temas, o sea que también es una serie que, que aprendes, eso me gusta bastante. Y una que me recomendaron mis, mis super amiguis, que se me hace que también Fernie la va, la va a recomendar. Gilmore Girls. Opiniones, Fernie. Opiniones.
1: Efectivamente, como que Gilmore Girls aquí, fun fact, este año en octubre me parece que cumple ya 21 años que salió al aire, entonces cuenta con siete temporadas. Nos muestra aquí la historia de una mamá joven con una hija pues igual joven y ahí como se, está esta amistad entre mamá amiga, toda recomendada. Y pues también, ahorita que dijiste Modern Family, sí me gusta, pero ahí tengo un conflicto. Digo, a mí me duele porque igual soy muy fan de la serie. Como que siento que ya después de una temporada, como que le sigue pasando lo mismo. Familia, con un problema, como que tratan de la misma tem temática. Entonces, como que a lo mejor para algunos llega a ser como muy divertida. Y igual larga, Game of Thrones, igual de ocho temporadas. Aquí un poco de fantasía, muy. Y pues igual, Do Doctor House no ha tenido la oportunidad como de dedicar tiempo, también sé que... Y pues también tenemos Friends, ¿no? Que es igual corta, pero igual de varias temporadas. Y pues igual, pues, si tienen alguna otra recomendación de series largas, Creaming Lovers, nos la pasan por redes sociales.
2: Así es. Y una recomendación súper rápida que está haciendo ahorita el súper evento masivo de, de esta película. Pues ya salió Venom, Carnage, liberado. Eh, ¡Oh, sí! Entonces veo mucha emoción. Eh, tenemos a Tom Hardy como Venom, que es una garantía. Tom Hardy, excelente actor. Ese besito que se escuchó fue Fernie a Tom Hardy. Eh, entonces, ¿qué les digo? O sea, si, si ya están viendo cines, porque ahorita solo están cines, vayan, echense unas palomitas y pues vayan a verla.
1: Así es, es la, es la segunda entrega de la película de Venom donde vamos a ver que se va a enfrentar contra el villano uno de los como, pues sí, antagonistas que tiene en la historia Venom de los cómics que es este Carnage, el cómo se enfrentan, cómo se conocen quién sobrevivirá pero también por ahí les traigo un chismecito de esa serie de esa película, perdón en la que tenemos una escena que nos unen finalmente a dos universos que siempre hemos querido ver
0: Yo No spoilers para. No spoilers, no spoilers. Detente Ferny. <risa> ok, ok, pero por ahí,
1: entonces, nuestra recomendación es que si la van a... Se queden hasta el final para ver esta, esta escena que nos va a... Chica, nos va a marcar, y va a marcar mucho. Entonces, ahí nos cuentan.
0: Pero bueno, encima, bueno.
1: Por el momento, vamos a darle a la sección de Pino.
0: Todos ya saben cuál es. Moraleja. moraleja. Así es, así es, así es. La sección, la mejor sección de todo el programa. No, no es cierto, todas las secciones me gustan <ríe> muchísimo. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre esta, esta anécdota, esta moraleja que todos, todas y todes hemos vivido. Hasta el momento Nuestro primer beso Como siempre Nos manda su historia esta Esta María Que nos cuenta El día de hoy Cómo fue su primer beso María, por favor, bueno voy a leerlo Y este María nos cuenta Que bueno Pues fue un pésimo primer beso pésimo, así, ella dice, o sea, que no tiene otra palabra para describirlo y pues realmente lo fue, o sea, cuando leo la historia yo digo, wow, si sí fue un pésimo primer beso, y resulta que pues era su novio, pero solo llevaban dos semanas de novios y, y pues todo estaba marchando bien, tranquilo, agradable, hasta que fueron a a un evento escolar con unas personas de intercambio y había una alberca y entonces podían entrar a la alberca y así. Y pues todos los amiguitos estábamos, estaban en la alberca. Oops. Corrección, María estaba en la alberca. María estaba en la alberca. ¿Ah? Entonces... Este, pues empezaron a gritar, estaban, estaban todos en circulito y empezaron a gritar. Beso, beso, beso. Y bueno, pues fue un, un beso bajo presión, eh, muy baboso, sin, sin nada de romanticismo. O sea, yo creo que los primeros besos que no tienen romanticismo, creo que ningún bueno, no conozco, bueno, no sé, poco, conozco muy pocas personas un primer beso romántico, pero si lo tienen, son personas muy afortunadas. ¿Qué nos pueden platicar ustedes?
1: Es pésimo cuando es un beso forzado por, el, pues, por la sociedad, pues como esa presión, es como de. Sí, oh, no es no, beso. Pues. Y más cuando es el primero, como que no, no, no ni lo disfrutas y sientes toda la presión, que es como, ¿qué hago? Y la gente está viendo y esto, entonces, ¡ay, no! Eso lo hace peor, pobre nuestra amiga María, pero pues ya pasó por esa experiencia traumática.
2: Sí, no. La gente está viendo, pues, ¿cómo fue tu primer beso, Freni?
1: Igual, presión social, en un salón. Entonces había más compañeros y yo, fuck, no, por favor, no me volteen a ver. Igual.
2: Ok, ok. Mira, yo describiría que el primer beso es como un evento traumático, porque nunca se te va a olvidar y es como tu primera experiencia. Si es buena, vas a decir, ok, y está padre. Y si es mala, vas a decir, no quiero que nunca se repita. Entonces, yo me gustaría darles algunos. Algunos tips que, o sea, tómenlo, déjenlo. Y no solo para el primer beso, sino pues como para cualquier beso. Buen aliento. Totalmente. Cierra los ojos. ¿No les ha pasado? Luego que. es raro.
0: Muy súper incómodo sí. cuando los abres y también es como. Sí. Sí. Ay, hola, buenas tardes. Este.
2: Y tú, bueno, sí, totalmente. Eh, tal vez también no va a ver porque luego le eh, mandaron una historia también de una tal Pamela que Que decía eh, Espera, estoy encontrando, ok, aquí está eh, Pamela <ríe> Pamela decía <ríe> que eh, su primer beso fue, fue con mucha baba entonces se traumó hubo mucha lengua eh, y dijo, que es esto? No quiero que nunca más en la vida se repita Entonces eh, Pobre Pamela ese... Sí, 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 sí fue, fue malo Lo que dice Pino es, es real Los primeros besos creo que casi nunca son románticos Porque estás muy nervioso Evita la
1: lengua en el primer beso, amigo Si sí. no saben qué hacer, evita la lengua en el primer beso
2: Pero es que yo opino lo mismo O sea, este primer beso es tu experiencia Para cualquier otro primer beso O sea uh -huh. totalmente... mm. okay. No lo sé <risa> Ok <risa> Es duda de Bernie No sé, pero Pero igual creo que algo importante es O sea, no preguntes, tómalo con calma eh, Tal vez ya que haya más confianza Ya puedes preguntar como, oye, no sé ¿Cómo, cómo, cómo te gustan los besos? ¿No? O algo así Pero Sí, yo, yo, yo diría eso eh, ¿alguna, ¿Alguna Opinión final? Es
1: que muy pocas ocasiones el primer beso es algo agradable Pero pues siento que es un paso que debemos de dar <risa> Para poder adentrarnos en ese mundo Y pues nadie es experto O cada quien va aprendiendo a su modo Y encontrando qué cosas le gustan y qué no Y como lo hemos platicado en otros eh, pues, episodios ¿no? La comunicación es básica en una relación Entonces pues también ahí, díganse Qué sintieron, qué no sintieron Qué les gustaría probar, qué no les gustaría probar Y pues... Amén y salud por las experiencias traumáticas de los primeros besos. Y así, con esta muralista damos por terminado nuestro capítulo de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos el llevárselos hasta sus oídos. Así que amigas, alguna despedida que tengan.
2: Pues yo solo diría salud por María y por Pamela este... y por los primeros besos. Yo les
0: mando <ríe> muchos besitos también. <ríe> mua, mua, mua. <mua> Sí, no, 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 por favor, sigan los consejos que hoy muy sabiamente Pau Calvillo nos dio respecto a cuando, no solo para sus primeros besos, para sus besos en general, o sea, de verdad, siempre es un plus hacer todo lo que dice Pau Calvillo. Entonces, bueno, <risa> eso ha sido todo por hoy. Besitos a todos nuestros Creamy Lovers. Adiós. Bye, bye. Esto fue La Crema y Nata.
2: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como La Crema y Nata Mix. Y en Facebook como Arroba La Crema
0: y Nata. Solo por Frecuencia c